0: Och vinstmaskinen Färjestad bara fortsätter att vinna. Tänk vad det kan gå fort och tänk vad fort det kan vända. Vilka har varit lagets bästa spelare och hur ska man agera i en nyckelfråga framåt? Det är några av sakerna vi diskuterar idag när jag välkomnar er till VF veckans FBK-lag. Och jag även välkomnar Jonas Griberg till podden.
1: Mm, tack så jättemycket. Tillfrisknat efter en tyngre Man Cold. Nu mm, så är det, jag har jag legat på Dödsbädden här i veckan och dagen, men nu är på benen igen.
0: Mm. Du faller vi börja med Vexchom-matchen här som du bevakade åt oss från Dödsbädden mm. <laughs> Näst in till i, i lördags. Vad, vad drar du för några slutsatser
1: av? Eh, Straffsegen, jag höll på att säga med straffsegen. Mm. Ja, men straffsegen. Ja, man en bra match, en, en match, En match mm -hmm. det jag tyck, egentligen tycker att, eh, att Färjestad borde kunnat eh, avgöra tidigare. Eh, lite jag vet inte om man ska säga antiklimax, men det kändes lite onödigt att eh, de inte kunde knyta upp den där säcken. Eh, återigen som det har varit innan. Uh, ett, uh, en utvisning som blir förödande mm. uh, det var samma mot uh, Luleå, det var samma mot uh, Rögle uh, Röglens uh, redu reducering där som ja, men visserligen var en, en avvaktad utvisning men uh, 6-5 tag Det uh, är En liten Johan som måste hålla känslorna i styr uh, och uh, kanske fortsätta spela också efter ja. uh, där. men det, det, det är något jag ska återkomma till lite, mm, lite mm. stenar här men uh, jag tycker att uh, de reser sig bra av den där mardomstarten efter halvminuten där, där Joel Persson kanske lite för enkelt får mm. kasta in pucken på mål men en en seger är en seger
0: det är det och de radas sig upp det går inte, alltså tittar man på en formtabell så är Färjestad plötsligt i toppen alltså inte allra högst i toppen men bland de bästa senaste fem matcherna även fast det bara har blivit en trea mm,
1: så är det ju Klart, den, den, den där straffsegen mot Rögle blev ju vändpunkt ser ut man mm. tänkte väl att eh, när, när de hade 3 och tappat till 3-3 att nu, eh, mm. nu kan det här gå käpprätt åt eh, i mm. mm. <laughs> ena hållet men ja, eh, straffsegen blev det blev en vändpunkt mm. eh, tror jag mm.
0: Du, vi ska ta ut ett veckans lag men innan det tycker jag att ni ska få lyssna lite till en av de spelarna som jag kanske inte blir tagen i veckans lag men som vi pratar lite om här. Och jag satte mig ner med Linus Johansson efter träningen idag för att prata om något så specifikt som tekningar och hur det kan skilja så mycket mellan tekningar i en eller annan zon. Och det visade sig att Linus hade flera anledningar till att det ser ut som det gör. Så lyssna här. Linus Johansson, om jag säger teckningar och så ska du gradera det på en skala 1 till 10, hur viktigt det är i hockey?
2: Äh, ja, här är ju 10 är det ju inte? Men det är väl en hög 7-8 skulle jag vilja säga.
0: Hur ser du på er teckningsstatistik och hur ni ligger till just i det här spelmomentet?
2: Inte en aning. Bara. Riktigt faktiskt, jag har inte koll på några siffror. Jag vet vad jag själv brukar ha efter matcherna och sen så går jag efter det. Det var en sämre period innan och nu börjar det bli bättre och bättre de senaste 6-7 matcherna tycker jag.
0: Om vi tittar på dina siffror så, de, för att titta generellt sett så är det ju så att Fler spelare vinner ju i offensiv zonen i defensiv zon. Du sticker ut likväl för att det är ganska extremt om man jämför de två zonerna mot varandra. Har du en olika känsla framåt mot bakåt?
2: Nej, det har jag inte. Men, men det är nya regler som gör att slår man en icing så får motståndarna välja sida. Är det powerplay får jag välja sida. Och det betyder att jag får teka mer på min starka sida i anfallszon och mer på min svaga sida än försvarszon. Så det är säkert en sju av tio som är på fel sida i egen zon. Och likadant i anfallszon som blir bra. Så att, jag tror det är det. Behöver du tänka på annorlunda sätt i försvarszon mot anfallszon? Eh, alltså inte i försvarszon och anfallszon. Behöver jag inte tänka något annorlunda. Det är väl mer att de har, ja, men de har gjort några konstiga regeländringar. Eh, den här att man får välja sidan kan jag tycka är bra, men, men sen så helt plötsligt så får man börja låsa klubbor som om det inte fanns någon morgondag. Och, eh, ja, men li lite sådana saker som är lite konstiga tycker jag, som man inte riktigt vet alltid.
0: Du är SHLs åttonde bästa teckare i anfallszon och du är 52 i egen zon. Det, det som sagt det sticker ut, det är väldigt väldigt stor skillnad.
2: Ja, det är det, men nej, det är bara hänviset till det jag sa innan. Det är många, många, många fler fel på fel sida på den svagare sidan man har. Så jag tror det är den förklaringen.
0: Mm. Det, det ändrades ju även där med att man inte får plocka in en annan tekar och så. Man blir inte bortplockad utan det blir utvisning i så fall. Mm. Hur mycket ändrades i tekningsmomentet av den regeländringen?
2: Eh, nej, men den regeländringen har varit nu i två år eller någonting tror jag väl. Så att den, det, det är väl inte så mycket ändring på det egentligen eh, det är väl med den största skillnaden nu tycker jag absolut att man får låsa hur mycket man vill och inte behöver gå för upp pucken. Och det tycker jag är en, äh, det är en dålig regel.
0: Är det någonting som ändrades till i år där, i tolkning eller?
2: Ja, det var det. Och det vet jag, I Ryssland så var man tvungen att vara helt bara på pucken hela tiden. Och det är klart att Då blir det lite skickligare teckningar kanske. Nu blir det mest att man slår på armarna känns som. Hur mår armarna då? Skit. Ni
0: möter SHLs sämsta teckningslag imorgon i läxan Så en möjlighet att eh, fixa till statistiken lite i alla fall.
2: Ja, så är det ju. Sen, sen nollställer man det. Hur det har gått innan så har det gått innan. Men nu jag menar, teker man bra nu i framtiden så, så blir det bra. Så.
0: Fyra raka segrar. Hur är känslan i laget och vad har de inburit för
2: er? Jag tycker det är, de har ju varit väldigt bra. Vi har spelat... På ett sätt som vi har fått mer anfallstid. Vi, det började väl egentligen innan segrarna kom. Som det brukar vara när det blåser ordentligt. Men, nej men jag tycker att vi, vi kämpar på väldigt hårt. Och vi har hittat ett bättre spel än vad vi hade ett, en undertag innan. Det. Så att jag tycker vi är på en väldigt god väg och sen, sen byggs självförtroende utifrån det och helt plötsligt så, så börjar alla delar funka bättre och bättre till slut.
0: Till sist, vi tar ut ett veckans lag varje vecka. Sett till de två senaste matcherna vem skulle du plocka ut där som given?
2: Eh, ja, men jag tycker väl att eh, båda målvakterna gjorde sina grejer. Jag tycker Hauke var grym och Timbro eh, och jag tycker att Fursjön stepper upp här eh, på hemmaplan också så att eh, Båda dem kan jag tycka få chanserna. Han var lite feglig Linus Johansson
0: och plockade ut två målvakter och så kan vi givetvis inte ha det. Vi ska nöja oss med en men här ska ni i alla fall få veckans FB. lag och vi börjar med målvakt och den har jag här. För vi säger välkommen tillbaka in i värmen Henrik Hauckland. De har ju stått varsin, så nu var det ett val att göra återigen. Men Hökelands match uppe i Timrå i torsdags var ju högklassig på alla det sätt. Faktiskt så att den vinsten han tog mot Luleå där förra helgen, det var hans första seger sedan i september. Han, de de har varit inne några enstaka men förlorat varenda en. Den här, han stod i, Det var alltså första segern sedan borta matchen mot Linköping, där han höll nollan. Det är ett tag sedan. Mm. Så det var nog ruggigt skönt för honom Att få vinna faktiskt Stå och vinna För det är väl lite så som målvakt Det känns ju som att ja, men du kan stå och göra en bra match Men fall du ändå inte har vunnit så, då, då, ja, men då har du liksom inte riktigt bidragit Till någonting så sett Men ja, en gång ingång, två gånger starten på en trend Och ser vi på Färjestad under hösten så har ju alltså, de har alldeles för sällan räddats av en riktigt stark målvaktsinsats. Nu vet jag inte ska säga att de räddades av en målvaktsinsats mot Timrå men jag, han, hade en, han var en stark bidragande faktor till att de vann. Eh, nu verkar det som att Dominic Fors står imorgon igen mot Leksand borta och han fick stå här mot Växjö. Hur ser du Jonas på hur, hur de ska matcha och agera kring målvaktsfrågan när Högland har kommit in och faktiskt spelat
1: så bra som han har gjort? Så är det alltså, Man tänkte väl att när de tog in Forts här att eh, ja, men nu blir, nu blir Dominik det, det, det tydliga första valet Och Haukeland mm. det tydliga andra valet Men som du var inne på Jag tycker att eh, Haukeland De matcherna han har stått Han har, han har gjort några Fler högkvalitativa Ränningar mm. än vad, vad Forts har gjort mm. eh. Den där på eh, Och Victor L Lodin Mm, han
0: försökte gå ah. Århundradets mål. Mm,
2: mm.
0: <laughs> Synd om honom att han inte fick avsluta <laughs> det. Det hade ju blivit YouTube-sensationmål. Mm.
1: Men ja, nej, den var grym. Några till. Så är det. Nej, men nu, nu sitter ju för ja, att en liten guldsis här med två, två riktigt bra mål. Sen kan, mm. kanske jag tycker att Haukeland har varit äh, aningen stabilare och bättre än vad. Fords har varit. Sen vet man inte om man ska kolla för mycket på vilken typ av motstånd de har mött mm. och allting sånt. Men känslan är ändå att Haukeland har varit snäppet vassare. Men jag tycker ändå att man Många miljoner de lastade
0: in i mm. äh, alltså Man gör ju inte det. Visst, nu har det sportslig ledning sen det. Men likväl på något sätt vill man ju ha valuta för de där pengarna man satsade för honom.
1: Så är det men så länge ni inte levererar så mm. ser jag till varför han ska stå fler matcher än Haukland. Men hade jag varit hade jag varit Johan Penneborn kanske jag hade varit och eh, matchat ungefär lika mycket fram till slutspel för att ha två, mm. två bra målaktare i form, vilket mm. behövs i ett slutspel. Mm. Du behöver ha, ha två målaktare som har spelat mycket, som kan spela mycket också, och som kan vara en, en matchvinnare. Mm. Mm. Eh, och just nu så för mig är äh, äh, första valet. Mm, mm. Vilket är ditt första val på backsidan i veckans eftergångs mm. lag? En bra övergång där. Exakt, exakt, exakt. Där har jag valt äh, Mattias Göransson. Mm. Äh, kanske den back som äh, uppfyllt förväntningarna man hade inför säsongen äh, har sett till äh, till matchen och. Äh, Växjö-matchen plus fyra. Mm. Eh, den som, som...
0: var inne på flest mål framåt.
1: Den som klart har varit mest. inne på mm. klart mest mål framåt. Och eh, sett till hela säsongen så ligger han femma i minus statistiken i hela Söl. Mm. Vilket också säger en hel mm. del. Eh, spelade nästan 19-20 minuter den här gången i veckan. Och, eh, är, jag skulle nästan vilja säga att han är, han är lite av en Jens Westin fast med mer offensiv kvalitet. Mm. Gillar att komma upp i banan Och vi såg ju här Han, han skämts inte för att avlossa sitt skott mm. Kanske borde göra det lite oftare Men jag tycker han har varit Han har varit stabil hela sången mm. tycker jag Fått kanske lite o, Oförkänt lite rubriker mm. men, ja.
0: Han har fått så många platser i veckans FPU-lag Så mm. vi har väl hjälpt till att väl jämna mm, ut så det där är. Det var femte uttagningen där faktiskt Så nej, helt klart En positiv överraskning i Färjestad Back nummer två som vi tar plats i veckans lag är den som sköt flest skott av alla spelare i Färgstad den gångna veckan. Albert Johansson. Sju skott avlossar han. Någonstans där, för att vi bara ska titta på någon, någon sån specifikare, kan jag tycka att ja, snittar tre, fyra skott per match. Någonstans där borde vara hans lite personliga målsättning. Just för att hela tiden vara den kreatör som får saker att hända som han, som han är när han spelar som bäst. Uh, utmaningen för Albert som ju alla hela tiden lyfter fram och det pratar ju Staffan Kronval om också när han gästade på den förra veckan så är ju det det defensiva spelat uh, men där tycker jag det hade, de har en bra vecka bakom sig han har Adam och underliggande siffrorna visar också det på att de, de har drivit spelet framåt när de har spelat så uh, Albert Johansson får en plats i veckans fb lag. Hallå där Dags för en ny vana Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket när och var du vill för en krona om dagen i 90 dagar. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på vf.se-erbjudande. Vi hoppar fram till Forwards och så får du ta din första greba.
1: Mm. Då tar vi Jakob de Eh, jag tycker att eh, Jakob eh, Efter den här visen så tycker jag att ändå Han har varit väldigt eh, av bästa spelare mm. eh, Sett över hela säsongen eh, Nu börjar han även få igång eh, målskyttet här Tre mål senaste fem matcherna Och eh, må målet han gör emot Växjö är all Väldigt snygga mm. kriterier Men det är också en kille som jobbar över Hela banan Det, det är en eh, kille som om man blir, blir han av med pucken så är han snabbare att ta tillbaka den och tacklar ju överlägset mest i hela, i hela FBK och, och även i vet du, toppen av hela SHL där också. Mm. Eh, oerhört jobbigt att möta som eh, ja, tillsammans med, med Lillis och eh, Åslund i den här mm. värmarkedan. Där mm. är verkar färg ha hittat eh, något väldigt bra. Mm. Riksväg 61-kedjan kanske ska kalla det. <laughs> man kan åka
0: 61 till alla orterna. Ja, nej men eh, absolut. Han eh, är väl värd platsen. Eh, där tycker jag även nästa forward som vi plockar ut är alla dagar i veckan. Kommer ju nästan med... Alltså när man gör den där rundåkningen som man gjorde uppe i Timrå och Gustav och Rydal. Nästan den räcker ju för att ta en plats, eller hur?
1: Så är det. det... Han bör knappt röra på benen. Han <laughs> skater och det det går rugget fort han är, han är inte mm. den som eh, alltså när han trampade ser det inte ut att gå fort men Nej. det går ruggigt snabbt med de, de här långa skärarna mm. ja men verkligen och har ju där jag pratade med Per Åslund i
0: fredags om deras boxplays succé och det faktum att Per då hade var uppe i sitt hade gjort eller har gjort tre boxplvmål han lyfter ju fram Gustav Rydal som en extremt stor del i det att de två började hitta lite kemi och det var bara att följa med honom när han driver pucken. Och det är klart att det är, vi var inne lite på det ja, i, i, i den artikeln, om inte har läst den, om det här gamla Peter Nordsson och Jörgen skolan som Per Åslund fostrades i ändå. Resten har du hört det att Norda och Jönsson ett år, så i boxplats gjorde de fler mål än de släppte in. Ja, det låter lite sjukt när du säger det för det, ja. Det är typ 8-7 eller så här som har haft det i målskillnad framåt mot bakåt. Det är helt sinnes. Men jag tror ju på riktigt att det kan vara. En stor faktor, om du börjar få in en tanke i motståndarna att de behöver vara lite rädda också. För att det inte bara, fall motståndarna vinner pucken så slår de iväg där utan de faktiskt försöker göra någonting. Då adderar det en slags osäkerhet som gör att man kanske inte vågar vara riktigt lika kylig på blå. Att man inte vågar slå det, alltså, men du försöker ha lite mer marginal i passningarna. Och då är ju jättemycket vunnet i boxplay. Fall de motståndarna börjar anpassa sitt boxplay-pel för att de känner att det finns ett hot åt andra hållet. Så där, där har Gustav Rydall och de verkar ju ha ett samspelteam samspel där han och Per Oslund, så där har han en stor del. Jag ska säga att han på de senaste nio matcherna har gjort åtta poäng, och det är efter att han gjorde fyra poäng på de elva första. Så det är en tydlig poängproduktion som har kommit igång på Rydall på slutet. Men sist man ut då, i veckans lag, vem har vi där?
1: där har vi den lilla killen med stora spelsinnet. Mm. Eh, vi har valt Markus Lillis Nilsson och eh, jag har ju hackat lite på honom här senast, så han här eh, senaste Jag tycker han han blir lite för eh, lite för lite vapen i powerplay. Eh, mm. jag tycker att det har gått väldigt sakta. Han håller i pucken väldigt länge, slänger bort lite enkla passningar och, men eh, nu nu såg vi här framförallt emot eh, Växjö att uh, han, uh, han börjar bli varm. Mm. Uh, nu gör han ju mål på egen hand också. Kanske mm. borde han skjuta lite mer än man gör. Mm. Uh, det där 3-2-målet det är ju uh, ett skott som uh, uh, inte ska gå in egentligen. Det är, är målet som har frisikt men ändå får han in den ja. uh, via ribban. Uh, mm. jag, tycker, uh, jag tycker han blir bättre de senaste tiden. Uh, han hade någon tung... Uh, en tung period här, men... Ja. Jag
0: tycker han har tagit sig mycket mm. i spelet 5-5, att det är mm. powerplay-spelet som är det som saknas. Att de ska ja mm. det och han ska addera sin, mm. sin skicklighet i det. De testar ju lite ny formation där runt honom idag. Mycket samma, men stora skillnaden var så. Det var han ute på högkanten, i virtan uppe som point på blå. Linus Johansson framför mål Daniel Wiksten på andra kanten och sen Viktor Eitzel där inne i gröten Hur ser du på att man plockar in Eitzel i, i den formationen?
1: Jag förstår tanken, nu får man ju både ja, Linus Johansson och eh, Victor Eitzel centralt vilket betyder tyngd, vilket betyder räckvidd, jag tror att Penneborn gärna vill ha vill ha stora, starka spel framför mål för eventuella returer. Mm. Ja, det var
0: en sak de pratade mycket om. Ni kan
1: återigen in och läsa på vr.se. Edsel och
0: Pennevård pratar om det just att vinna tillbaka puck är en nyckel för dem att börja att börja hitta rätt i powerplay. Att, att det inte är ett skott, ett avslut och så sen nutrition, utan kunna bygga på fler avslut i samma sekvens. Liksom.
1: Så är det ju. Sen har man ju, man har även provat Edsel i den positionen som som Lille säger, mm. eh, men jag tycker att det, när han väl har spelat det, det är alldeles för lite skott. Eh, samma sak från backposition också, alldeles för lite skott. Man har ju man har haft eh, Joel Nyström ett tag här mm. eh, som har ett bra skott. De lyssna på podden, ja, och tar ja. in Joel i första pp. <laughs> mm. eh, men även där också alldeles för lite skott. Mm. Eh, jag tycker att... ja eh, Motståndarna har läst den här formationen med Lilles de vet att det kommer ett diagonalpass där och mm. de, de täcker den ytan och då känns det som att Färjestag inte riktigt har något, någon plan B där.
0: Nej. Det ska bli spännande att se där för det pratade jag med Victor Idesell om just att, att Lillis står ju söker och det, det, det är ju väl absolut farligaste om han kan hitta över med ett skott som landar på isen och Dan vissen kan direkt skjuta så sett. Men just med Idesell, han är ju så Stor som en laggörstörr, liksom. Mm. Och kan Lillis även börja leta in passningar på hans klubba som han kan styra från en bit, några meter från mål där. Så det är det också ett vapen. Och det är klart att det är svårare att markera bort honom än vad det är att markera bort Joakim Nygård, till exempel, i den formen, eller i den platsen. För att det är svårare att komma åt honom, för han är så himla stor. Liksom. Mm.
1: Och just med att ha de här olika tecknen, det gör ju också att man man som motståndare i den här boxen, man vet inte ska man, ska man ta ta på blå och täcka mm. av det ska man täcka av Viksten, ska man täcka av Eitzel och så blir det här mm. man måste göra det, ändra och då har, har Lillis den här möjligheten, Ant antingen så, så sätter jag upp eh, Virtan i skott mm. antingen så hittar jag diagonalpasset till Viksten eller så, så hittar jag ett, en styrning för, för Eitzel mm. eller, eller, eller Lillius Johansson.
0: Mm. Ja men exakt du, vi ska plocka ut ett utropstecken också och vi drar oss väl på lite siffror igen. Jag var inne på det förra veckan och två i course, senaste fem är vi uppe i nu. Det är etta i skottförsök framåt i skottsektorn. Det är i princip bäst även i skottförsök emot i skottsektorn. Samma där senaste fem matcherna. Så att trenden som vi var inne på förra veckan fortsätter. Och Tittar man liksom generellt sett på de defensiva siffrorna så den, den som ser sämst ut just nu är mål emot. Alltså faktiska mål emot. Så alla underliggande siffror, så, för där ligger, jag tror Färjestad ligger 11 i snitt i mål per match som de släpper in. Alla andra siffror är bättre än det. Så att, det är väl ett tecken på att ja, prestationsmässigt så börjar många saker se bättre ut, men eh, man ligger fortfarande efter i det faktiska resultatet. Jag frågar Johan Penneborn vad han ville se mot eh, läxan. och han lyfter fram en specifik statistik. Han ville se att eh, eh, siffran för zoningångar emot var, samma, var lika bra som mot Växjö. Det var det han lyfte fram. Så det handlar alltså om kontrollerade zoningångar. Och det är väl en av sakerna som Lexand är duktiga på i serien. Så att, eh, det kan jag förstå så sett. Men eh, Så där har ni någonting att hålla utkik på imorgon. Hur, hur duktiga Färjestad är på att förhindra läxan från att Kunna föra in pucken i
1: färgsa med kontroll. Vad har vi på frågetecken? Eh, frågetecken, där har vi satt ut förmåga att inte kunna stänga matcher. Mm. Eh, visst, det kanske känns dumt att sitta här och klaga när man har fyra raka. Men det är trots allt tre av dem som har gått till sadden eller straffad. Där man har, har tappat en ledning i... Absolut. i, i Ja, I slutperioden mm -hmm. eh, tar man, börjar man när de vänder trenden mot, eh, mot Rögle hemma. Eh, man hade tre med tre minuter kvar. Eh, man hade ett jätteläge att göra 4-1 till Tombur. Ja, just det. Då hade den tre poängarna varit eh, inkasserade istället så får Rögle göra 2-3 under en avaktande utvisning. Eh, där det Linus Johansson, haken en Rögle-spelare, ser att eh, domaren lyfter armen sluta spela pucken trilling ner framför mål och plötsligt så är det match och en liten panik mm. panik efter kollaget det kommer 3-3 direkt, sen så såklart väldigt skönt för dem att kunna vinna sen, ja. vinna sen efter mm. straffar Men du har en repris på Linus Johansson på samma grej, mot växköp mm, Så är det <laughs> Ja, inblandad i inblandade mycket här ja. men det, det är klart, det, det, var, det var också mot Luleå dagen efter, där det, det är två mål i boxplay mm. Mm. Även när jag tycker att man äh, kanske borde ha kunnat stänga matchen på ett äh, bättre sätt. Det, det håller inte längre heller det här boxplaysspelet. Äh, de är ju i, i botten av SL där och har vi hackat på powerplay kanske vi behöver hacka nästan lika mycket på mm. boxplaysspelet där också. Äh, äh, sen mot, äh, mot Växjö här då, då är det att ju äh, menar, två, två teckningar i egen zon som man förlorar och, och Växjö får göra... Mål direkt på dem. Mm. Så ja, de, man bör nog bli lite mer disciplinerad och rejäla när man väl har, har ledning och inte göra så svårt för sig. Utan mm. back to basic. Eh, och eh, ja, vill man vara topp 6 så håller nog inte att och vaska eh, lite poäng hit och dit.
0: Nej men precis. För tittar vi där eh, på vad som kommer nu. Så är det som sagt läxan borta på tisdag. Skellefteå hemma sen på torsdag. Varpå det väntar Oskarshamn borta på lördag. Eh, för att vi tittar i lyfteblicken ytterligare lite till. Så väntar veckan där på Brynäs hemma och läxan hemma. Eh, och där kan man sedan dra ett väldigt tydligt streck. För där kommer ett juluppehåll på nästan, eller på över två veckor. Men tittar vi på de här fem matcherna som återstår fram till det så är det fyran, trean, sexan, tolvan i Brynäs och sen fyran igen i läxan där som Färjestad har att matcha mot. Så att det blir ett, ett test så sett för likväl trenden har vänt men... Man vill ju, de vill ju upp till topp 6. Det är klart att det är ett väldigt, väldigt givet mål att, att landa där och det är sex poäng upp till topp 6 och ett Växjö som är emellan dem och ett Örebro som är emellan dem och ska samlas också som det ska Skarshamn just nu i sexa Så viktig vecka framöver, så sett.
1: Så är det ju. Och upp till läxan. Till kommer, kommer säkert vara väldigt mycket folk mm. ett, ett formstarkt Leksand. Vi har ju hemma hemmapremiären i mm. först minne där eh, man kanske inte ska ha allt för så förhoppningar att de ska gå upp och, och ta tre poäng det Men, känns ju som den svåraste av av det alla gör det. matcherna. Det gör det. Sen så så då, man ska inte underskatta Oscar Helle som eh, nej och Så som brukar det inte åtta ja. mål mot <laughs> ja. mot liksom. Men ja, får man om, om vi ser så den här veckan, jag tror får man med sig sex poäng av nio möjliga så tror jag man är, man är nöjd med det. Mm.
0: Absolut. Ja, det skulle vi också hålla med om.
1: Till er lyssnare VF Hockey återvänder
0: nästa vecka med facit på hur många av de där nio möjliga poängen som Färjestad lyckades spela in. Tack för idag Jonas. Tack själv Johan. Och till er läsare, Läsare, nu är det att lyssna rättare. Ja, det är gött.